0: В предишните епизоди започнахме да разглеждаме мъжката и женската енергия и сега можем да потърсим баланса между тях. Името на новият епизод е вътрешен баланс. Така се нарича ягъчната мандала. Тя е рисувана върху платно с размери 40 на 40 см, а използваните материали са темпера и акрил. Женското без мъжко е жертвеност. Мъжкото без женско е тирания. Тази мандала беше поръчана като женската енергия, но в процеса показа, че това, което търсим е баланса между женската и мъжката енергия в нас. По-точно в ясното осъзнаване на присъствието на двете начала и начинът, по който те се проявяват в света. Има го едното, има го и другото. Това, което е важно да научим е как да ги разпознаваме, за да боравим правилно с тях. В една жена, женското начало е водещо. Благодарение на него тя проявява света качества като мекота, приемане, лекота, хармония, грижа, непринуденост, красота, любов. За да ги прояви обаче, за жената е важно да се чувства защитена, пазена, да знае, че зад гърба и винаги има някой, който може да я поеме, ако падне. Тук се проявява мъжът, който пък притежава сила, смелост, издръжливост, отговорност, цеглостременост. Ако се заслушаме в начина по който се проявяват и звучат дори изречените на глас качества при едните и другите, ще видим, че от женските строи нежност и кота, а от мъжките твърдост и сила. Както жената има нужда от мъж до себе си, който й помага да усига качествата си, така и мъжът има нужда от жена, благодарение на която да се почувства по и желан. Така се формира зависимост, която ни кара да търсим навън отново и отново това, което ни гъпсва, за да се почувстваме цялостни, пълни и оттам щастливи. Има нещо, за което рядко се замисляме и то е, че този мъж и жена, които търсим навън, са преди всичко в нас, просто трябва да ги открием и да им дадем възможност да се проявят. Когато започнем да задаваме въпроси, идват и отговорите, които търсим. Така отново разбираме, че всичко се формира в детството и двамата родители играят еднакво важна рога за детето. С примера и отношението си, те формират света, който то ще преживее на по-късен етап. Понякога рогата на бащата се обесценява, но истината е, че той е не по-малко важен, отколкото майката. Благодарение на него в детето се формира за Бащата го учи на действие, на отговорност, на преследване на цегате, на амбициозност. Учи го да оцегава и да постига мечтите си. За това е нужно в самия баща да присъстват тези качества, защото личният пример е водещ принцип на обучение. Когато детето е малко, то копира всичко, което види. В живота на момиченцето бащата е представител на целия мъжки свят, и каквото е отношението към него, такова е отношението към всички мъже. Много често това, което се случва в живота, е мъжът да е копие по един или друг начин на бащата, както жената, на майката. Това е и отговора на много от въпросите, защо не се случва това или понова, защо лоши искаме едни хора, а привличаме други. Причината е, че тези, които привличаме, живеят в нас. Навън срещаме само обгадалните им образи. Искаме да променим това отвън, е нужно да променим вътрешното, а не както обичайно правим. Опитваме се да променим цегая свят, но не и себе си. Това не е добро и лошо, просто факт, който се случва. Да се върнем на рогата на бащата. Ако имаме баща, който е взимал и взима активно участие в живота на момичето, с който се чувства защитена, сигурна и обичана, в света тя ще проявява спокойствие, ще гипсва е желание да се доказва, да се бори, да контролира. Няма да търси и изисква постоянни доказателства, че е обичана, защото го знае. Ще работи любимата си работа, ще се радва на живота и ще бъде благодарна, а в резултат живота ще поднася още повече възможности за щастие и радост. И обратно, ако бащата е липсвал и не е обръщал внимание, ако тя е израснала сред несигурност и къвги, в света ще продължи да преживява същото. В търсенето на сигурност ще се опитва да води и контролира всякакви възможни начини. Ще се превърне и в жена, която постоянно сполетниче и е недоволна от живота, и в Амазонка, която мрази мъжете и се конкурира с тях, за да покаже, че е по-добре. Обикновено на тези жени им казват мъшкарани, но истината е, че това не е мъжко проявление, а искривено женско. Тоест, ако една жена не е получила от баща си всичко това, то тя ще се отмъщава на мъжете или пък ще се оставя да я използват по всякакви начини, само и само да получи нужното удобрение и любов. Там обикновено присъства подсъзнателна обида към бащата, която се проектира в света, Резултатът е, че света изпраща такива мъже, които да подпомогнат да си преживее поръчката. Ако се огледаме около себе си, ако честно погледнем живота си и това, което ни се случва, ще можем и ясно да разберем къде сме и съответно да променим това, което желаем. Света отвън ще ни покаже болките вътре, а знаем ли ги, ги, можем да ги изцелим. Нужно е първо да се погръжам за вътрешните се мъж и жена, да ги балансираме, за да им дадем възможност да проявят навън това, което ни е нужно. Искаме да привлечем в живота си достойни и здрави партньори. Първо трябва да открием и излекуваме изранените части в нас. Да ги изградим в себе си. Искаме да ни обичат. Е нужно да се заобичаме и ние самите. Искаме да прекрасна любов навън. Е нужно първо да я преживеем вътре. Защото каквото вътре, такова и навън. Каквото горе, такова и долу. Нека не забравяме, че в нас се съдържа целият свят. Какъвто си го представяме, такъв и ще го преживеем. Всичко написано за отношенията баща-дъщеря, възжи и за отношенията баща-син. Те разбира се имат други нюанси, но основата е същата. Посланието идва, за да ни покаже корените на това, което преживяваме в живота си, като осветява неизвестното досега за нас. Щом веднъж е извадено на бял свят, то значи има възможност да се промени, да се призапише в матрицата ни по нов и по-добър начин. Изборът отново е наш. Готови сме да действаме, за да получим желаното и га предпочитаме не особено хубавото, но за това пък добре познато старо. Каквото и да изберем, значи имаме нужда от него. За това то винаги е най-доброто за нас. Балансиран ден ви желая. Благословени, бъдете и вет.